0: ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Estamos en tiempos de bendición, de tomar las promesas de Dios y vivirlas, porque han estado guardadas por mucho tiempo en la Biblia, en la palabra. Nos ha dado promesas que no sabemos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no las leemos, y el que no lee no sabe lo que hay de herencia y de tesoros para nosotros y para nuestra familia, para nuestra herencia y para nuestras generaciones. Es el tiempo del rompimiento, es el tiempo de romper los límites. ¿Cuáles límites? De la pereza. Del no querer tomar la palabra, que es el cofre de los tesoros. Y Dios nos dice que Él tiene tesoros escondidos. Entonces usted no los abre porque no cree. Y la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que hoy es un día de rompimiento. ¿Con qué voy a romper? Con mi pereza, con mis sueños. Los sueños que traen tantas lagañas y escamas que no me dejan ver la palabra de Dios. Que no me dejan ver mis bendiciones, sino los fracasos. Entonces hoy es el tiempo de que tú decidas qué es lo que quieres. ¿Quieres vivir igual o quieres vivir de bendición en bendición y de gloria en gloria y de victoria en victoria? Yo ya no quiero estar en derrota Yo quiero estar en la gloria de Dios Yo quiero ser la transportadora de la gloria de Dios ¿Por qué? Porque cuando tú y yo creemos en las promesas Somos los anunciadores de lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo Es allí donde podemos ver que estamos limitados yo quiero que se vayan a la palabra de Dios en Génesis 1, 26 y 27. Vamos a ver qué dice allí. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Pero uno solo. ¿No? Entonces dice la palabra que allí que había. Vamos a ver. El primer límite que tengo es quitarme las gafas y poder ver. Si ve que uno, aunque ve, no ve, porque si no me pongo las gafas, no puedo ver. Entonces, ahora ya lo encuentro y dice la palabra de Dios que allí estaba Dios como creador del cielo y de la tierra. Y nos dice en el 27, ¿y creó Dios a quién? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dijo? Varón y hembra los creó. No Adán con Adán, ni Eva con Eva. Nos creó a su semejanza, aunque nosotros luego decimos que se parece al papá y a la mamá y que le tocaba los ojitos de todo y es verdad. Eso en lo externo, pero en lo interno, en lo espiritual, nos parecemos a qué? A nuestro Creador. ¿Y qué dijo Dios? Nos dio la promesa que quiero que todos nos apropiemos de ella y la vivamos. Y dijo Dios, y dijo Dios, frutificados y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla. Y señorear en todo, en los animales, en los cielos, en las bestias y en la tierra ¿Qué nos está diciendo Dios? Que somos una bendición Que somos llamados a ser fructíferos Y, si, ¿y eso cómo se hace, y eso cómo se come Pues no como las crispetas que usted la mete allí y ya le salieron hechas ¿No? Usted tiene que creerlo, vivirlo, tomar la visión y creer lo que Dios dijo Que eres un bendito, que eres una bendición Que Dios te creó para que todo lo que toques, para que todo lo que pises sea bendecido Él puso límites en tu vida que debías de obedecer Porque cuando nosotros rompemos los límites de Dios, nos desviamos a la derecha y a la izquierda y él quiere que sigas en el camino recto que te lleva a la rectitud y al camino de tu promesa. ¿Por qué no has llegado a tomar la promesa? Porque te has desviado, ¿dónde? A la derecha y a la izquierda. Y no crees que eres una bendición, ¿sabes por qué? Porque dices, no, yo soy muy de malas, todo lo que hago me va mal. Donde yo voy, me obvita la tierra, porque yo no sirvo para nada, porque no puedo. Ah, pero el otro sí, ¿no? Ese sí consiguió carro, casa, beca y finca. Ah, y un hombre muy hermoso y una mujer preciosa, pero para mí, ¿dónde está? No lo veo. A mí me llegan los borrachos, las prostitutas, los ladrones, los pobres, los miserables y los traidores. Y las traidoras, ese es el paquete que me tocó a mí en esta vida llorar fue mi destino hasta el final eso te dice el enemigo pero Dios te dice que eres llamado a hacer una bendición a proclamar las buenas nuevas del Señor porque lo está diciendo allí, Él nos puso límites, Él nos puso bendición, pero a nosotros nos falta creer en su palabra Creer en sus promesas Creer lo que escrito está Porque el Señor dijo que después de que lo creó Nos dio un huerto Nos puso en un huerto Para que allí fuéramos señores de la vida Señores de la tierra Señores de tu casa Señores del emprendimiento que tú estás teniendo Pero cuando puso en el huerto Él puso límites Le dio todo no le dio a una mica, ni un, no le dio ni una vaca. Le dio una ayuda idónea, le dio una mujer conforme a su corazón. Le dio una mujer para que él se deleitara con ella y pudiera fructificarse. Pero, ¿sabes qué? Hoy no quieren recibir la bendición. Hoy no quieren recibir la fruticación, se quieren ir en pecado, no quieren recibir el nuevo pacto que trae bendición. No se aceptan las condiciones de Dios, ¿sabes por qué? Porque el mundo te limita con su pecado, con lo que el mundo hace. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Pero no vamos hacia los caminos de Dios. No vamos hacia lo que Él nos ha dicho. ¿Por qué? Porque el enemigo cautivó. La mente, ¿sabes por qué? Porque cuando puso a Adán y Eva en el huerto, había de todo para ellos, ¿cierto? Las bendiciones sobrenaturales que no tenemos nosotros antes de casarnos. Porque antes del pacto viene la prodita ¿no? La prodita que pone el enemigo, el límite que te pone para desviarte los principios, para desviarte esa... De ese señorío de santidad, de ese señorío de imagen de Dios Entonces da la prohibita Y cuando viene la multiplicación fuera de tiempo No en el tiempo de Dios ni el conocimiento Y se entra en pecado, en rebelión Y eso le pasó a Daniela. Se adelantó porque había una condición Para que él pudiera recibir todas las bendiciones Y le dijo de todo puedes comer de todo tú puedes comer porque Dios nos da la libre vendrío como Adán y Eva Y le dijo, pero hay una sola cosa que tú no puedes tocar Del árbol de la vida y el árbol de la muerte Y en el momento que Eva se dejó tentar Se rompieron los límites que Dios había establecido Para él y para nuestras generaciones Hoy en día sufrimos causas y efectos por causa de la desobediencia de Adán y Eva que es lo que nosotros vivimos en este tiempo? Y si no la rompemos Nuestras generaciones continuarán viviendo desatadora y esa maldición Por lo cual hoy es el día de entenderlo ¿Y qué hizo Eva? Se dejó tentar de Satanás Comió el árbol de la vida y de la muerte Por lo cual que entró? La muerte la muerte espiritual, porque tú me dices, yo estoy vivo, sí, vivo en lo físico, pero muerto en lo espiritual ¿Cuál era la condición del Padre? Que no comiera de ello Y hoy te dice, pero el árbol ya no está el de la manzana, el árbol representa Que era el bien para vivir en santidad y que eres el árbol que significa el pecado Cuántos por medio del pecado perdemos esas bendiciones Que nos limitan a ser prósperos Que nos limitan a ser la generación del cambio en esta temporada Que le han limitado nuestros hijos y nuestras propias vidas Y que las limitamos a la nueva generación De esos hijos, de los hijos que ustedes van a tener y se van a multiplicar Es el tiempo de entender que lo que hizo Adán y Eva lo estamos repitiendo Y es ahora de dejar de hacerlo, es tu decisión Porque Dios no obliga a nadie ¿Qué hizo? Se cerró el huerto, se cerró la bendición Dice, pero yo sigo vivo Sí, porque Dios es un Dios de oportunidades Dios nos está dando la oportunidad de perdonarnos De bendecirnos, de sacarnos de esa condición Porque la primera profecía que se dio fue ahí mismo el Padre en Génesis 3.15 Que dijo Satanás te hirió una cabeza Pero yo también lo voy, a, lo voy a herir Él usó una mujer Yo ahora voy a usar una mujer también Porque de ella nacerá esa Virgen Un Salvador que vendrá a salvar la humanidad entera Que vendrá a salvarte a ti y a tu familia ¿Sabes por qué? Por amor por amor sencillamente Porque Satanás nos odia Pero él nos ama con su amor eterno Y que te dice Hoy te prolongo la misericordia Que yo tengo por ti Porque él nos ama No por lo bueno que nosotros somos Ni por lo bueno que nosotros hacemos ¿Sabes por qué nos ama? Porque sencillamente A él le place amar Lo más vil y despreciable Que hay aquí en la tierra lo que ha hecho en contra de Él Tú si eres capaz de amar a aquel que te hace daño a Aquel que te ha ofendido como el Padre Y decir no, yo te sigo dando todo mi amor Aquí estoy, soy un panal de amor Y yo te perdono, somos capaces Pues eso es lo que hoy del Señor nos dice Rompe el límite de la falta de perdón rompe el límite de aquello que te tiene frustrada, amargada, con cara de limonada, pero no con azúcar, sino sin dulce. Porque Él es el dulce que hace que tu rostro sea hermoso como están, vea, tienen unas perlas en los dientes que no se los conocía hasta ahora. Que los veo sonreír, que los veo... Eh, felices por el recuerdo de la promesa que Dios nos ha dado Entonces podemos ver que Dios es bueno y maravilloso Que Él ha venido a que nosotros podamos ser libres de toda aquella atadura que nos dejó ¿Quién? El enemigo El enemigo viene a traer tinieblas en la tierra pero Dios envió a su Hijo para que trajera la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Si es en tu hogar, si es en tu familia, si es en tu empleo, si tú vas, llega la luz porque Jesús está en ti. Porque Él es el Salvador del mundo. ¿Sabes qué? Cuando estaba pidiéndole al Señor que... Quieres que le diga dice, Yo rompo Los límites de mi pueblo De mi nación De mi herencia, de mis escogidos Diles que yo he venido A romper los límites que Satanás puso como un sello En sus mentes Como pedernales en sus mentes Yo he venido hoy a romperlos A quitarlos por amor A mí mismo Él ha venido a renovar tu mente Y a sacarla de la esclavitud ya no serás más esclavo, ni esclava, serás hijo, heredero del reino de los cielos, heredero de su gloria, heredero de su poder, heredero de sus milagros. Ya no serás esclavo y estarás atado de las pies a la cabeza por causa de un pecado y por causa de alguna transgresión y maldición que heredaste de tus padres. ¿Qué dice la palabra? En ella podemos ver Que Dios nos enseña A navegar a través de sus promesas Que Él nos enseña Cada día para que nosotros Podamos ser Esos hijos maravillosos Que trae la palabra En Isaías 54 Dos Nos manda Él una Invitación que yo lo tomaría Más como una ordenanza, una demanda del cielo que viene a la tierra para que nosotros la cumplamos. Y me gusta mucho donde dice, si eres heredero y si eres hijo, te dices, tú eres mi herencia, mi heredero, entonces ensancha el sitio de tu tienda Amén. y las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, ni escaso, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás, como decía nuestra anciana ahora, te extenderás a la derecha y a la izquierda, pero no te extenderás más hacia atrás, hacia tu pasado sino que te extenderás hacia el frente donde Jesús es el que abre el camino, donde Él es el que hace nuevas sendas para que camines en pos de Él, guiado por el poder del Espíritu Santo. El Señor te dice, ya no seas escaso, como diríamos en nuestro lenguaje, no seas más tacaño, no seas más tacaña contigo mismo, Espándete. Alarga tus estacas porque estás cohibido con el yo Con el no puedo, con el no sois capaz Con el que eso no es para mí Pues eso es mentira, es para ti Tómalo ahora y ensancha la visión Ensancha la promesa Ensancha todas las bendiciones que Él prometió en Génesis Él dice que te bendecirá pero si eres escasa, había una historia y es real, de un hombre, habían dos hombres uno le decía, papito dame una casa así chiquitica, así sea de cartoncito donde no me caiga el agua ni le me caiga el sol y entonces al lado de él había otro señor, dame mansiones, dame carros, dame fincas, dame dinero y entonces el otro volví y repetía lo mismo. Los dos estaban orando como los intercesores de acá, ¿no? Todos orando. Y entonces el que está pidiendo sus casas y sus carros y sus fincas, dijo, yo te doy una casita mejor que esa, pero cállate porque me interrumpe porque yo estoy pidiendo en grande. Tú estás pidiendo muy pequeño, tú estás pidiendo muy poquito. Ay, pero es que Dios sí me lo dará. ¿da? Le dije, oremos los dos y comenzó a orar. Comenzó a ayudarle Comenzó a levantarle los brazos Porque estaba en esclavitud Porque ese hombre lo ayudó a romper sus cadenas Porque ese hombre le rompió las, las, pila, los pilares Los pedernales, los paradigmas que tenía en su mente Estaba bloqueado como un candado Como un cerrojo cuando tú no lo puedes abrir ¿Sabes qué? Como me pasó hoy a mí les voy a contar aunque no era el tema de hoy Pero ya me ha pasado dos veces esta semana La semana pasada Estaba en la calle, llegué mi esposo Me compró el almuerzo para que no cocinara Y yo tenía mucha hambre Él quería llegar y que estuviera servidito Entré al ascensor ¿Y sabe qué pasó? Me quedé encerrada ahí yo no había llevado celular, no había llevado nada, solo el almuerzo que huelía riquísimo. Y con un hambre me daba más hambre. Y yo le movía todo y eso no sonaba nada ni la alarma. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Gritaba y como que nadie me oía. Me agarré como una loca paranoica a tocarle la puerta al ascensor. Hasta que yo sentí que alguien me hablaba y me decía que esperara me decía es esto como que no le pegue más a la puerta porque ya me habían escuchado yo asumí que era Dios y yo dije bueno Dios me voy a esperar pero recuerda que tengo hambre y mi esposo ya me va a esperar con el almuerzo servido no sé cómo ese hombre hizo y me abrió la puerta con fuerzas de varios hombres y me pudieron rescatar. Rompí las cadenas de temor y de miedo, de inseguridad. Pero cuando yo ya entro al edificio de ese ascensor, no me quiero subir como ese, ¿no? Yo le digo, Señor, ya lo arreglaste y me ha tocado volver y botar el miedo, el paradigma que me quedó con lo del ascensor pero hoy me volvió a pasar ya no fue que me quedé encerrada sino que no podía entrar y ahí decía que estaba en el quinto piso y no podía hacer nada porque yo iba en el noveno piso ahí me tocó a ejecutar la guerra espiritual romper cadena de grillo cerró y le digo bueno o me bajas o subes el ascensor porque cómo yo voy a bajar Sé que me estaban esperando Pero yo estaba esperando más que ustedes Porque yo sí estaba en angustia Allá sabiendo que cómo me iba a bajar Entonces Dios lo que quiere es que rompamos Rompamos los límites Que allí yo transpiraba No crean que no Transpiraba porque decía ¿Qué voy a hacer? Yo tengo un compromiso Tengo que estar allá Allá no saben, están desesperados, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, vencí el límite, vencí el temor y es frustrante, yo sé que cada uno, este año pasado y este año me ha tocado vencer muchos temores. Estoy aquí por la misericordia de Dios, la plaga me alcanzó, el COVID me tocó, el COVID me enfermó, soy un milagro, estoy aquí por la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Como me encontraba creí que me había llegado la hora, que había sonado las trompetas y había llegado el anuncio que él sí ven acá, que te tengo tu morada eterna. Pero no, de allá me devolvieron. Era necesario que estuviera hoy en este día que no se había cumplido el propósito de Dios en mi vida. Dios tiene propósitos gloriosos y no sabemos por qué funciona. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y no los podemos entender y no los podemos comprender. Pero Dios dice, te enseñaré mis caminos, te mostraré mis caminos, y, pero no sabemos cuáles. Pero cuando dependemos de Él, Dios Hace que todo sea imposible Tu imposible se haga posible en tu vida Es más No solo me dio el COVID Sino que quedé muda Entonces los demonios no me podían oír Esos días descansaron De mí Lo tomé por una venganza de la oscuridad de los enemigos porque si algo me encanta, me agrada a mí el pan de mi vida es orar y por todos ustedes, así si no sepan quién soy yo, ni yo sepa quiénes son ustedes y no podía hacer lo que trae deleite a mi alma, la comunicación con el Espíritu Santo y fueron los momentos más difíciles de mi vida no poder hablar con el amado de mi alma, con el amado de mi ser, con el que cautivó mi alma y me atrajo y me sedujo con cuerdas de amor. Cuando estaba abatida, cuando estaba angustiada, cuando estaba dentro de esos límites, cuando era esclava del pecado, cuando tenía mi mente fragmentada con el dolor, con el desprecio, con el rechazo, con la depresión. ¿Cuánto le gusta la olla de presión? <risa> Vivía con ella, en mi cartera, en la mente y en el corazón hasta que la saqué y la puse en una estufa, no en mi mente ni en mi corazón porque la depresión te mata, te cautiva, te limita a obtener las bendiciones de Dios porque te quieren morir y cortar las venas y cortarte la cara sacar como dice esa canción, la cuchilla y cortarte las venas y cortarte la cara Pero ¿sabes qué? No necesitas eso, lo que necesitas es la sangre, el Cordero de Dios, que te lava, que te limpia, que te renueva, que rompió las cadenas por ti y por mí. ¿Sabes qué necesitas? La, a Jesús el Nazareno. El Salvador del cielo que rompió los cielos con los que están con pedernales deteniendo tu bendición Rompe tus pedernales de tu mente y de tu corazón Rompe todo aquello que te limita con el dolor Porque te abandonaron, porque no te aman, porque te rechazaron Porque se olvidaron de ti No, a mí nadie me ama Nadie me llama Nadie me busca porque ese nadie no existe, porque el único que te ama y te llama todos los días para hablar contigo es el Jesucristo, el Hijo de Dios. El mediador, el intercesor, el que escucha tus lamentos y no se cansa de oírlo siempre lo mismo. El que te presta sus oídos para escucharte, para secar tus lágrimas para que no seas más escasa, para que puedas extenderte, para que puedas ver las bendiciones de Abraham y de Isaac y de Jacob, que son la promesa para ti y tu descendencia, que son la promesa para lo ahora, para tu vida y tu nación, para que se lo lleves a aquel que está esclavo. Tú eres el que libera a través de Jesús, tú eres el que tienes que tomar la decisión de decir. Hoy es el día perfecto y agradable Donde el resplandor de la gloria de Jehová Ha llegado a mi vida porque ha amanecido Jehová conmigo hoy ¿Para qué? Para romper las cadenas Los grillos y cerrojos de hierro ¿Sabes por qué? A Jesús le plació un cuando te llamó y te vio sucia en sus sangres y dijo, yo lo voy a lavar, lo voy a limpiar. Esa cara de amargura yo la voy a quitar. Ese corazón endurecido le voy a hacer una cirugía. Ustedes no saben que cada proceso donde nosotros vivimos de dolor... Dios permite para hacer la cirugía Él es el mejor cirujano No creas que son los que ha ido a Harvard No, es los que están en el cielo Jesús el Rey de Gloria Que vino del cielo a la tierra Para sanar la enfermedad Ese cáncer de odio que hay en tu corazón De rabia De impotencia que te frustró por un dolor Por una pérdida algo que perdiste, que se te fue quitado, que se te sientes que se te fue robado. Pero Dios permite todo para mirar lo que hay en tu corazón. Cada vida, cada momento de tu existencia que tú vivas es una enseñanza de vida. Para que aprendas a no caminar solo, sino a caminar con Jesús para que aprendas en la maestría del Dios de la gloria, que te enseña a caminar en sabiduría y en el poder de su Espíritu Santo y asimismo puedas ensancharte, ensancha aquello que tú no has podido hacer. ¿Sabes por qué? Porque eres solo, solitario, te sientes rechazado y te sientes muy capaz de hacerlo todo pero el único que lo puede hacer todo es Él, el dueño de tu vida, el creador, ¿sabes cuándo? Cuando dispones tu corazón, cuando le crees, cuando eres manso, no menso, manso, y humilde de corazón. Dios nos ha llamado, así como llamó a grandes hombres, como llamó Adán y Eva reinará aquí, ¿no? Así como llamó a grandes hombres Llamó a María para ser la madre del Salvador Pero también llamó a una mujer estéril, que me gusta mucho esa historia De un gran hombre que se creía muy grande porque tenía muchas fuerzas Y porque era hermoso y tenía unas galejas llamado Sansoncito Se convirtió después en Sansoncito Primero era Sansón, hombre fuerte, apartado, Nazareo, para que le sirviera a Dios y no podía tomar vino, ni sidra ni aguardiente, ni chicha. Porque si no emborracha el aguardiente, pues emborracha la chicha, ¿no? Eso dicen. Los que toman saben. Bueno, pues pruébenla si quieren, pero ya saben a qué se atienen. Y no digan que yo lo mandé, sino porque les gusta. Si le gusta meterse una rasca, ahí está la chicha y es más barata y así pueden traer los diezmos y la ofrenda y la, el, y la ofrenda para el, el templo. ¿Y qué le pasó a Sansón? Fue apartado para Dios. Dios lo anunció a Manoa, a su papá, y le dijo que tendría un hijo. Y le dije él, pues que se cumpla la palabra, ¿no? Nació Sansón y fue creciendo con mucha fuerza, como nosotros, ¿no? Somos muy grandes, fuertes, musculosos, bonitos, esos hombres, ¿no? Con pecho y todo. Y con una fuerza, pero él nació para ser el salvador de Israel. Para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Pero qué le gustó? Las faldas, la carne. las mujeres hermosas y sabe cuál le gustaba más las filisteas las enemigas le gustaba ella, se casó con una y una gran matanza. Hubieron muchos muertos porque Dios le dijo que no tocara animal muerto y lo primero que fue a tocar fue un cadáver de un león y se comió la miel. Mató a muchos con una que violó los límites, violó su llamado. Tú no estás aquí por casualidad, Dios te ha llamado y tiene un llamado desde el el vientre de antes de que nacieras. A ti no te trajo tu hermano ni tu papá, a ti te trajo Él. Él es el que te trajo aquí. Él es el que te está convenciendo de tu llamado. Y Él sabía que tenía un llamado como Nazareo y no podía pasar navaja por sus hermosas gadejas. Qué pelo, ¿no? Me imagino que Él hacía así como en otras mujeres, con sus gadejas. Se hacía siete gadejas Las siete gadejas simbolizaban la presencia del Espíritu Santo Pero no, no le bastó con la filistea mujer hermosas y placenteras Después se enamoró de otra Que fue llamada, escogida y le pagaron Para que sedujera a Sansón con su hermosura y sus cabellos rizados y él se enamoró de ella, de Dalila yo creo que aquí no hay filistea ni Dalila, ¿cierto que no? aquí hay mujeres llenas del Espíritu Santo ¡Sí! llenas del poder de Dios y aquí no hay sansones tampoco eso están por allá afuera eso hay que traerlos acá ¿no? cierto de un compromiso traerlos acá ¿Y sabes qué? Se dejó seducir de nuevo en tanta insistencia. Tú sabes que la mujer es de afuera y existe, deja tu mujer. Esa vieja fea y gorda y panzona. Mira cómo estoy yo como una guitarra bonita. Como Dalila, como las filisteas. Engalanando al otro para que no obedezca y se salga de los límites del Señor. Y se dejó convencer y se durmió en las rodillas de ella y no de la que Dios le dijo que buscara una mujer que pudiera caminar con su nazareno ahí al lado, que pudiera obedecer, desobedeció. Él rompió los límites de la obediencia y tomó sus límites de la desobediencia. Yo sé que aquí no hay nadie desobediente, que todos son obedientes. Yo te desato en el nombre de Jesús Y el poder de su Espíritu Santo ¿Sabes qué? Después de estar roncando en las piernas de Dalila Después de haber tenido un romance placentero Lo despierta y le dice Dímelo otra vez porque ya estaba furiosa Porque lo engañaba Y ya de tanto cansancio Él de que le insistiera le dijo Mi fuerza está En mi cabello Si pasa navaja pierdo el poder, volvió a quedarse dormido ahí, bien acariciadito bien tranquilo con su Dalila y cuando despertó ella ya había llamado a los filisteos para que vinieran por él ¿saben qué terminó? este bello hombre grande, corpulento, fuerzudo ciego porque le sacaron sus ojos lo volvieron esclavo y ellos se reían en su templo. El día de la gran celebración del triunfo de la fiesta en el templo, lo mandan a llamar y llevan a Sansón encadenado, como si fuera un perrito. Ya mancito, ya no furioso, ya no con fuerzas. Pero lo único que Sansón no había perdido, ¿sabes qué era? La fe en el Padre. A ti se te puede acabar todo Puedes estar enfermo en un lecho de muerte Puedes estar en la pobreza, en la persecución, en el rechazo, en el dolor Pueden hacerte lo que sea, pero que tu fe no mengüe Que tu fe no se acabe Que tu fe permanezca al borde de la muerte Porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida Y aunque todo esté muerto, vivirá Vivirá para mi gloria, vivirá para mi poder, vivirá para mí ¿Sabes por qué? Porque lo que no tiene vida, lo que no tiene esperanza Como estaba Jesús en la cruz, molido, arrancado a sus pies, allí en esa cruz donde Él sacrificó todo por ti, por mí, por la humanidad. Allí donde se burlaban de Él y lo coronaron como una reina, burlándose de Él, le pusieron una corona. Y yo un día entendí que esa corona representa el yelmo de la salvación de mis pensamientos, porque brotó la sangre de Jesús con esa corona y lavó mi mente y lavó la mente de la humanidad para que nosotros no tuviéramos más mente derrotados y fracasados, sino la mente de Jesús que todo lo puede, que todo lo hace, que todo eh, los las visiones las puede alcanzar. Jesús pudo alcanzar a en la cruz con esa corona. Pudo ver a la humanidad que se burlaba, que lo despreciaba, que lo humillaba. Y él en sus pensamientos de toda la ofensa sentía que el Padre lo había abandonado. Y le dice, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa de lo que están haciendo este escarnio Y el Padre le dice ah, ah, Te la tienes que tomar Como a ti te dice Tienes que pasar ese sufrimiento y ese dolor Porque él fue el buen siervo sufriente Que murió primero por ti y por mí Y él, cuando pasamos por ese sufrimiento Él es el que está ahí cuidándonos En medio de la aflicción y el dolor Él es el que te levanta de tu imposible Él es el que dice no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo soy tu Dios, no te dejaré, no te abandonaré porque te amo Pero hay una condición, Él siempre pone límites Solo esfuérzate, solo sé valiente porque yo estoy contigo, no importa la situación adversa y la circunstancia que estés viviendo, Él está ahí, Él está aquí. Y yo decía después, y la del corazón, ¿qué? Cuando leyeron el corazón, dice que tú no sabes lo que me han hecho ni lo que me dijeron, y las lágrimas caen como peso aquí. En el corazón, uno que se siente morir porque le han hecho algo, ¿no? Es sentimental. Una traición, una pérdida de alguien que tú amas, que te dejó o que se lo llevó el Señor. Algo que hubieras perdido en tu trabajo. Uno es muy sentimental y emocional, ¿no? Y uno es como un cristal, cualquier cosa con nada se rompe, ¿no? O un huevito, como quieren ser? Huevito o un cristal. Y se rompe muy fácil, somos muy frágiles el corazón. Pero el señor, sabes qué le hizo el pueblo, le metieron la lanza en su costado. Y sabes qué dijo Jesús, ¿para qué era la sangre que salía de, del corazón para lavar tu corazón? para limpiar tu corazón, para darte un corazón nuevo, para quitar ese corazón de piedra, ese corazón herido, eso que hay allí que impide que el Señor sea el Rey de tu corazón. Tú sabes que está limitando que Él sea el Rey de tu corazón. Yo le pedí al Señor que me ayude, porque yo no quiero ser como un Daltmata, un pedacito blanco, un pedacito negro en mi corazón, yo quiero dejar una cosa y la otra no, como decía el pastor en la otra prédica pasada. Si tú eres el 99.99% .99%, estás pecando, estás perdiéndote las bendiciones. Y así el corazón, no es que yo ya dejé esto, pero es que me falta lo otro. ¿Y por qué no decides dejar tu limitación? Si ¿Sí sabes que no solo la Biblia habla de límites en la sociedad, en el mundo, y ahora que tú salgas te encuentras con el primer límite, tienes que ir a buscar tu carro y mirar dónde lo dejaste, a ver si lo dejaste mal parqueado y te dieron un tique. Hay veces pasa eso. Sales y ves las rayas blancas, las rayas amarillas y ellas te limitan, ¿no? Tú quisieras ser como eh, el dueño de las carreteras, porque salimos con hambre ahora, ¿no? Entonces tú ves, tienes que ir por una sola línea y tienes que limitarte a ella porque si te desvías te dan. O tú le das al otro. Y puedes hacer un daño, puedes tener un accidente o puedes morir, ¿no? O se puede morir el contrario. Aquí en la tierra tenemos límites también por la ley. Tú tienes límite por un sencillo semáforo. A mí me gustaba atravesarme rapidito, no, yo ya aprendí a respetar el semáforo. Porque si yo me lo atravieso, me, puedo, me pueden accidentar. Si yo violo ese semáforo, es mi culpa. Porque Él me avisa, ¿cierto? Hay señales de aviso. Así como Dios tiene señales de aviso en la Biblia, en la palabra nosotros tenemos señales de aviso aquí en la tierra. Y si tú la violas, tú lo haces a conciencia. Tú no lo haces por ignorancia, ¿cierto? Y nos ponen... Eh, cámaras al frente Con Visualizaciones que podamos Ver y comprender, sí o no Dios no la da también Nosotros lo hacemos sencillamente Porque está cauterizado el corazón Y no queremos entender cómo lo hizo Eva Y como lo hizo Adán. Mira Eva cuando Jesús lo llamó Como Dios lo llamó ¿Sabes qué? Ella dijo que la había tentado Satanás, y cuando él llamó a Adán, ¿sabes qué dijo? Fue Eva, la mujer que tú mismo me diste, nosotros somos expertos en decir, yo no sé orar, no, es que la que me enseña es la anciana y no el pastor, yo quiero que Él sea el que me enseñe. Pues te dado una anciana, te ha dado el pastor, te ha dado tu mentor, te ha dado tu grupo de conexión, te ha dado la Biblia, te ha dado ese lugar secreto para que aprendas y, y no quieres. También dicen otros, ¿no? Ore por mí porque a usted es que la escucha. Ya pusiste un límite, ¿no? Pero Dios dice: Yo también te quiero escuchar a ti. A ver, habla. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Rompe el límite Quítate el bozal de la boca Ahora le han puesto uno, ¿no? Pero quítate el espiritual Quítalo Háblale a Dios Dile la necesidad que tienes Dile lo que quieres Dile lo que necesitas entrega y derrama el corazón. Dios quiere quebrantar yugos y cadenas. ¿Tú sabes qué es rompimiento? Pues yo traje una hojita aquí y ustedes ven hasta le dice ojitos a ver si alguien las puede ver. ¿Qué romper? romper nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, romper todo aquello que tú sabes, que sabes porque sabes que no está bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás escondiendo? Aunque te metas debajo de la tierra, el Señor te está viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Que culpas a otro y no te confrontas con tu propio yo? ¿Por Quiere ser yo el vencedor, el invencible y el ganador o la ganadora. Pero recuerda que el único que gana es Jesús en la cruz del Calvario. Él ganó ese, esa oposición que está en ti. Entonces, si yo rompo esta hoja, ¿quedo igual? ¿Qué pasó? Si yo decido romper con esa relación que te está dañando, que te está afectando, si yo rompo con ese mal hábito de mis rabias, de mis contiendas, de mis maledicencias, con esos hábitos escondidos, porque muchos dicen, no, yo ya no tomo, yo ya no pumo, yo ya no hago, yo no soy adúltero, no, yo ya no soy fornicario, pero han quedando las escondidas, no lo que hay dentro que no se notaba mucho, que es el mal carácter. Pues déjame decirte que ese mal carácter destruye y daña a la familia. Ese mal carácter de ese yo, de ese poder sanguíneo colérico que hay deformado, quiere Dios transformarlo para su gloria. Quiere Dios usarte, quiere Dios bendecirte. Porque eso que te dañaba no quiere Dios que te siga dañando ni siga hiriendo. Dios quiere que seas una persona con un carácter que si lo tienes manso, no, yo no digo nada, que todo diga. Si eres muy melancólico y vives de depresión en depresión, que te roba la gloria y la gloria de Dios, es el tiempo de que te analices, dice examínate el corazón y mira si en él, hay camino de maldad y de perversidad. Nosotros creemos muy buenos, pero Jesús dijo, yo no soy bueno ni tan solo yo, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces uno se cree muy bueno porque no hace ciertas cosas, pero los demás sí. Pero el Señor dice, sácate la viga de tu, ¿de tu qué? De tu ojo para poder ver la paja de tu hermano. Pero no para señalarlo, sino para amarlo, para ayudarlo, para levantarlo, para tomarlo de la mano y decirle, aquí estoy yo, yo te voy a ayudar. Como Jesús me ayudó a mí, yo te voy a ayudar a ti también. Para eso viene el rompimiento. No para señalar al hermano, sino para levantarlo, para levantarlo de tu casa. Oye, los de tu casa también. Tienen derecho Porque uno dice, no, es que muchas veces es verdad Uno no es profeta en su casa ¿Sí? Pero uno sí si es luz y testimonio en la casa Somos luz y testimonio en nuestra casa Entonces nos llamó Dios a restaurar nuestra casa No ha sido fácil A mí me ha costado mucho ¿Sabes qué? Me ha costado mucho oración, rodalli, eh, ro, doblar las rodillas, clamarle al Señor, dejar de comer aunque estoy gordita, pero deja de comer aunque no lo crea. Rompan en los límites de incredulidad porque deja de comer. Y oro, no se ve mucho, pero por dentro sí está haciendo efecto. Y para la gloria de Dios he orado y he clamado a Dios y he visto su respuesta y la tengo al frente para la gloria de Dios, mi esposo. Dios lo sacó del cautiverio y lo ha hecho libre y a libertad lo ha llamado Dios. Para pregonar la palabra, para que sea viva y eficaz y más cortante que espada de filo en su boca, y sea como martillo que quebranta la piedra, no que me saque la piedra a mí, que quebranta la piedra, ¿no? Para eso lo ha llamado el Señor. Y así todos los varones de aquí se levanten en el nombre de Jesús. Necesitamos que los límites se rompan que los hombres de esta casa, sean los sacerdotes, las cabezas de la familia, puedan gobernar, como dice Génesis, lo llamó, primero lo llamó a Eva, ah, ah. la de Eva es creída, esa no, ah. hay que ser creídas, pero a la palabra, Dios llamó, a los varones para ser reyes y sacerdotes, para ser nación santa, para ser linaje escogido y para anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Para eso llamó, para que sean cabeza y no cola, para que sean señores de la tierra, para que se paren en los altares a proclamar las buenas nuevas de la Palabra para que en su familia puedan reinar con sabiduría, con entendimiento, para que lo que no hicieron antes lo puedan hacer ahora. Sean maestros de la palabra, sean libres sus pies a avanzar a las naciones de la tierra, se rompan esas cadenas y grillos de cerrojo que Satanás ha puesto con mentiras y engaños, de que la mujer ora más que uno, que ellos sí, porque se tiene que cumplir la palabra. Y es verdad, si Dios dijo que usaría una mujer para que esa mujer naciera el Salvador, de ti, mujer, se levantan los salvadores de las naciones y de nuestra casa. Gime como Leona, gime como esa guerrera. Por tu esposo, por tu hijo, por tu padre, por tu enemigo, conviértelo en tu amigo. Mi esposo era mi enemigo mío. Y se convirtió en mi amigo. Porque hoy en día hablamos el mismo lenguaje. Caminamos juntos y yo las invito a vivir lo mismo. Yo les imparto esa unción de rompimiento para que sus esposos vengan a la casa. Para que sus esposos sean los maestros de la palabra. Para que usted vivan deleite, en estudio, el devocional bíblico, haciendo altar para Dios. No guerra para el diablo, sino altar para Dios, guerra en los cielos, para que los cielos se abran. Y desciendan las bendiciones de gloria y de poder ¿Sabes qué? Me gustaría verlos a todos en el retiro Porque ahora el, los demonios se quedan allá En el nombre de Jesús Allá se queda lo que te está limitando Invito a esos hombres para que todos vayan yo los desato en el nombre de Jesús Bendigo su economía Declaro que están de bendición Y de gloria en gloria Para que ninguno falte Hagan la cola ahora y se escriban Porque su nombre está escrito en el libro de la vida Para dar salvación y vida eterna Para dar gloria a estos hombres Para que sean los los que abren caminos y abren brechas a sus hijos, a su familia y todos amigos en las naciones vayan a llevar las buenas nuevas cumpliendo la gran comisión de la palabra. Yo desato los hombres de esta casa y de las naciones de la tierra porque necesitamos que haya cumplimiento, que haya cumplimiento de la palabra porque si Dios dijo que salvaría la nación de una mujer. Nosotros somos mujeres paridoras, engendradoras de la semilla de esos hombres, de esos varones, de esos sacerdotes. Llevamos la semilla para sembrarla a las naciones de la tierra. Nosotros somos la ayuda de nuestros esposos. Ayúdalos a orar, a clamar cuando llegan cansados, que ya no pueden. El día del almuerzo no lo puede hacer. Pero lo, después lo hice, me gusta servirle en la mesa cuando él llega Y yo sé que cada uno de nosotras, Dios está mirando a su esposo ahora No como lo veía antes porque le pido al Señor que te quite esas escamas, esas telarañas Que no ha podido ver a tu esposo como Dios lo ve Pero no hay ninguna mujer aquí, pero tampoco hay ningún hombre, ¿No? Hay hombres aquí que quieran que la mujer la vea Lo vea como Dios lo ve Lo ve como un conquistador Lo ve como un soñador, como un visionario Como las mujeres se están levantando Yo voy a tomar agua primero Yo declaro y profetizo que así como las mujeres se están levantando A orar, a interceder, a gemir A ser paridoras y engendradoras de vidas Los hombres también son levantados para guerrear, para orar Para liberar, para rescatar, para sacar al ciego Para sacar al mudo de la cárcel, para que los cojos salten Para que todos puedan levantarse y salir de esas cárceles tu amigo en qué anda, háblale, predícale la palabra para que esos hombres puedan cumplir la palabra que en la tierra, que cumplan las promesas antes de irse a ese llamado. ¿Sabes qué? Muchos, yo he escuchado, yo me quiero morir, pues no te vas a morir hasta que no hagas lo que Dios te dijo. Eso es lo que pasa. Te quiere decir, pues hazlo primero, hazlo primero rompe los límites ¿Qué te limita el trabajo no, no puedo ir a la iglesia no puedo ir al grupo de conexión y ahora que es más fácil por Zoom se quedan dormidos en el mueble y tampoco entran vea, ¿sabe qué? no ponen las camaritas para que no los vea uno roncando y ponen una alarma para que cuando uno acaba dicen amén Qué bueno la oración. Qué bueno el mensaje. Aquí quisieran hacer lo mismo, pero no han podido. Rompe tus límites. Rompe tus límites. Me encanta mucho, porque el Señor siempre habla, ¿no? Gracias a Dios Dios no es mudo. Él siempre está hablando. Y uno dice, no es que yo voy y toco. Y no, ni me abren. No, yo toco y no quieren que yo les hable, quieren mejor que le hablen de política, de fútbol, del pasado de tantas mujeres que tuvieron y todo eso, las historias, o hombres que tuvieron, cuántos novios tuvieron, no me lo digan ahora, dígamelo después. Pero Dios es tan bueno que dice, si vas a tocar la puerta, ¿sabes qué? Yo voy delante de ti destruyendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Yo los haré pedazos por amor a ti. O sea que cuando tú vayas, no creas que tú eres la que estás tocando, es Él el que toca. Él dice, yo toco la puerta de tu corazón y si tú lo abres cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Él tiene palabra que es... Tremenda Yo cuando encontré y Como sí si que me tocas el corazón Claro Te la toca por la necesidad Hay veces O por la necesidad de otros Porque No deja de parar ese teléfono No deja de parar las necesidades Si tú ves a alguien con necesidad Súplesela ¿Y cómo? Escuchándola ¿Cómo? Orando por ella ¿Cómo? Intercediendo, buscándola, ayudándola Pero muchas veces somos indiferentes al dolor de otro Muchas veces dicen, está alguien enfermo Y lo primero que le preguntan, ¿y qué edad tiene? No, 88, ¡ah! Ya vivió lo que tenía que vivir, ya era hora Ya era hora, pero como era, no era tu familiar No era tu mamá, ni tu papá, ni tu tía la que te mantenía entonces ahí sí, te, te podría doler, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy delante de ti Él es el que te tiene las llaves ¿Cuántos tienen un llavero aquí? Y no usan todas las llaves Y si tú no tienes la llave adecuada Tú no puedes abrir esa puerta Si tú no tienes al que abre la puerta Y te ha dado las llaves Tú no tienes el control para abrirle el apartamento de otro Así que Dios te enseña a abrir las puertas que Él te muestra, no las que tú quieres abrir. Por eso muchas veces no tenemos las respuestas, porque queremos abrir las puertas equivocadas, irnos por los caminos equivocados, irnos por donde a nosotros nos place porque es más fácil. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que hagas su voluntad y no la tuya. Dios quiere que te rindas ante Él, no que te rindas ante la situación que estás viviendo. Porque ustedes me podrán decir, es que usted no saben lo que estoy viviendo. Jesús en la cruz, Él sí sabía lo que estaba viviendo. Sabía que estaba allí en la cruz como sacrificio vivo y agradable, como el Cordero de Dios que Dios envió del cielo a la tierra, a sanar la tierra, a sanar tu vida, a sanar tu corazón. Dios envió al Salvador Dios envió a un hombre conforme a su corazón que sabía que venía aquí a la tierra a morir Y nosotros no sabemos para qué estamos aquí en la tierra Tú sabes que nosotros nacimos pero también morimos Pero sabemos que en este largo viaje donde estamos aquí en la tierra Es para tener experiencias y cumplir propósitos del reino de los cielos No naciste para ser feliz en todo tiempo, porque aún en las adversidades, la gloria de Dios cuando se manifiesta nos enseña Que en el sufrimiento es donde morimos a lo que nosotros somos Y que allí es que está la esperanza de vida, porque sabemos que Él es nuestra esperanza Que Él es el que ilumina nuestro, nuestra oscuridad, porque entre más se oscurece Es porque ya va a amanecer tu milagro, Amén. que ya va a amanecer eso que estás esperando no sé qué estás esperando, pero Él sí lo sabe. Solo te pido que tengas paz en tu corazón y que puedas creer que si Él abre esas puertas, que si Él rompe esos grillos de, que están ahí impidiendo esa bendición, que si tú estás en pecado, pues él debes de entregarlo al Señor. Porque si sigues pecando, dice... La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Te sientes pecador y hay el límite de la culpa y de la condenación, pues el Señor te dice yo te perdono. Yo te libero de esa culpa, yo soy el Señor que borro tus rebeliones, y aunque fueren rojos como el carmesí, yo los dejaré como la blanca lana. Él es el que emblanquece como la hoja que les mostré. Dios emblanquece todo aquello que está sucio en tu en tu corazón, en tu mente, en tu caminar. Él es el que hace cosa nueva. Y pronto saldrá a luz, porque Dios tiene nuevos comienzos a causa de la decisión tuya de dejar lo que te limita para que camines dentro de los límites de Dios, para que cumpla sus mandamientos, porque Él hoy te dice, oye, hijo mío, cumple mis mandatos, cumple mis mandamientos, escúchalos, medítalos, embarázate de ellos para que te vaya bien, en todo, oigan bien, en todo lo que haga, porque Él es el buen pastor que te pastorea, y en tiempos de sequía saciará tu alma. Quien sacia nuestra alma y nos saca de las celdas, nos saca de esa mamorra donde te has sentido prisionero, prisionera. Pues es el momento de que salgas de esas prisiones, porque el Salvador está a la puerta, el Salvador está a la puerta de tu casa, de tu familia, el Salvador está aquí, ¿sabes para qué? Para bendecirte, para decirte, no temas, para decirte, yo soy tu Dios, que siempre caminaré contigo, yo soy el que, te dio vida dice el Señor Son palabras que le dan refrigerio al alma Que está cansada Pues muchos dicen yo me quiero morir Y entonces el Señor te dice pues muérete Porque yo te hago resucitar Muérete a ese dolor Muérete a todo lo que estás viviendo Porque yo voy a resucitarte ¿Qué es aquello que tú has dejado y que lo tienes guardado, propósitos, sueños, anhelos que están prostrados, que te han limitado para hacerlo, pues es el tiempo de que lo hagas. Es el tiempo de que tú creas en Él y en ti misma, en lo que Él ha hecho para que nosotros podamos avanzar en este nuevo caminar. Es el tiempo de la renovación y de quebrar, es el tiempo de que creas que Él va delante de ti. No tengas límites, porque así como Él rompió los límites por medio de su Hijo Jesucristo, así el Señor te dice, ya no eres esclavo, eres libre. Jesús venció el pecado y venció la muerte y la maldición que te cobijaba. Solo créele y levántalo. Levántate, porque el que empezó la buena obra en ti la terminará hasta la venida de Jesucristo Y yo creo que aquí están los nuevos maestros, los nuevos pastores, los nuevos evangelistas, los nuevos profetas los nuevos servidores de la iglesia Niguay, aquí están los mejores danzarines, los mejores trompetistas, los mejores coristas, los mejores vasos del reino de Dios. Porque lo harás con excelencia el rey, porque él no quiere nada nuevo, él no hace nada bueno, él lo hace excelente, excelentemente, la alabanza venga al rey. O de hoy en adelante, tú tengas un propósito y dice, hoy voy a romper con este hábito, hoy voy a romper con esto que me hace daño, hoy voy a romper con lo que me impide hacer, voy a hacer lo que no he hecho. Muchos no lo hacen que porque ya están viejos, viejos la cédula, porque no crean, yo no estoy vieja, yo soy niña en el Evangelio. Y así como Sara. Dios nos ha llamado a todos. Y a Abraham. A Sara ser madre de multitudes. Y a Abraham ser padre de multitudes. Rompe los límites. Porque él no vio la condición de su edad. Y a los jóvenes. Yo les digo. No digas eres un niño. Porque del vientre te escogió. Y así llores y patales. El Señor te llamó a ser profeta. A las naciones. A predicar la buena nueva de salvación. A ser libres. Y claro que le tocó algo que no tenía mujer Pero bueno Eso ya es asunto de ustedes y de Dios Pero el Señor los ha llamado A ser los nuevos generales y generalas de esta temporada Los nuevos hombres y mujeres Que rugen con poder y autoridad Vamos a rugir y vamos a rugir En el retiro que viene ahora en octubre Amén entonces, yo los invito a que, a que aquel que está limitado rompa las cadenas, rompa los grillos, rompa los cerrojos de hierro y de bronce y los hagan pedazos. ¿Cuántos están dispuestos al cambio de rompimiento y romper con el lenguaje del yo no puedo y no soy capaz. ¿Cuántos? Yo no quiero volver a decir que no soy capaz de nada. Yo quiero decir y declarar que si Dios lo dijo, yo lo puedo hacer. Si Dios lo dijo, tú lo puedes hacer. Hazlo de nuevo porque vienen nuevos comienzos, nuevas atmósferas, nuevas etapas para tu vida y para tu familia. Ha sido Hoy un día muy agradable, porque yo me voy convencida de que Dios rompió todo aquello en nosotros que el enemigo puso en tu vida, que el enemigo puso en tu corazón y que tú de hoy en adelante no lo volverás a hacer, sino que harás lo que Dios dijo. Yo soy un hijo, un heredero, yo soy heredero del reino de los cielos y de todo lo que Él me dé aquí en la tierra. Amén, amén. Amén.